0: Estamos en Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11, en este Domingo Día del Señor y Domingo de Ramos, donde recordamos los eventos de los últimos días de nuestro Señor en el planeta Tierra. Saben, hermanos, muchas veces momentos alegres y de euforia preceden a momentos terribles y de angustia. Y cuando ocurrió la debacle de 1929 en los Estados Unidos, la debacle económica, es interesante que antes que ocurriera la debacle económica, los mercados estaban bastante fuertes. Y no se visualizaba, ¿verdad?, una posible depresión económica como la que experimentó los Estados Unidos. De la noche a la mañana, Estados Unidos entró en una debacle económica, los bancos quebraron, los temores en los mercados se convirtieron en histeria colectiva y miles y miles y miles de norteamericanos perdieron sus trabajos y sus negocios. Fueron momentos que siguieron a una bonanza económica que existía en los Estados Unidos. Fueron momentos difíciles, pero también fueron momentos de reto, momentos de reflexión, momentos de reconstruir Momentos de aprender. Jesús entraba triunfante a Jerusalén. Triunfante en una forma espectacular. Y muy pocos, principalmente sus discípulos y posiblemente nadie. Pensaba que una días después el maestro sería crucificado como un criminal. Oramos. Dios, bueno, gracias te damos, porque en medio de las grandes dificultades que el mundo experimenta bajo tu soberanía y tus juicios. Tu iglesia se reúne alrededor del mundo por la tecnología, por los dones que tú le has dado a los seres humanos para desarrollar las comunicaciones y que podamos adorarte y verte y conectarnos alrededor del mundo. Yo te pido en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Nombre que es sobre todo nombre, que tú, Señor, nos guíes, que perdones nuestros pecados. Te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Te pedimos, Señor, que tu palabra recorra nuestra isla, recorra este continente y los lugares que tú quieras, y llegue al corazón de los tuyos y aquellos que no te han conocido por el poder del Espíritu Santo, nazcan de nuevo y vengan a los pies de Cristo Jesús. Que tú redargullas a tu iglesia, tu santa iglesia, y nos prepares, Señor, para momentos como este y posiblemente los próximos, que tú solamente has puesto en tu voluntad que tú solamente has puesto en tu conocimiento. Ayúdanos, Señor, y perdónanos. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Saben, hermanos, los eventos del Domingo de Ramos que predicamos todos los años y que yo siempre me pregunto, que le traeré a mi iglesia nuevo del Domingo de Ramos. Pero la palabra de Dios es tan rica, tan increíblemente veraz, que en ella observamos tantos detalles en los relatos que se encuentran pre precisamente es en de estos relatos que están en los cuatro evangelios. Pero estamos en Mateo y hay unos aspectos, o un aspecto en particular que yo quiero traerle a colación en este Domingo de Ramos. Y podríamos titular profecía y profeta. Porque el Domingo de Ramos, más allá de una celebración, más allá de la afirmación de Cristo como Rey, más allá de la afirmación de Cristo como Mesías, es la afirmación que Dios tiene el control de todos los detalles de todos los aspectos de la profecía. Por eso Mateo, ese que le escribe a los judíos para que vean en Cristo su Mesías, para que vean en Cristo su esperanza, para que reconozcan que había vencido la muerte, recurre a la profecía para hablarnos del Domingo de Ramos. Los versículos iniciales del capítulo 21 nos dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos, diciéndole, Id la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asnatada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Es interesante cómo usted ve cómo el Señor controla los detalles. Jesús envía a sus discípulos a esa aldea a buscar esos animales de carga, a buscar a aquellos que van a servir para la entrada de Jesús a Jerusalén. Pero entonces, Jesús sabiendo la aprehensión de sus discípulos, la interrogante de sus discípulos, caramba, vamos a ir allí, la primera Anna que vemos, vamos a desatarla y, y vamos a ir caminando. Jesús conoce el corazón del ser humano. Conoce nuestro corazón. Conoce nuestras alegrías. Conoce nuestras tristezas. Conoce nuestras dudas. ¿Sabe? Jesús conoce nuestras luchas pecaminosas. Jesús nos ama profundamente. Y en esta interrogante de vida tan simple y posiblemente no vemos más allá de un esfuerzo efímero, Jesús ve el detalle de la duda de sus discípulos. Y como aquel que controla todos los aspectos de la vida, como aquel que es Dios, hecho hombre, le da una indicación de un evento efímero. En el versículo 3 Jesús le dice, y si alguien os dijere algo, oiga, porque usted no llega a un sitio a coger las cosas y sigue caminando. Es como si alguien me dijera, entra a mi oficina, pastor, déme las llaves del carro, que voy a un momentito, que como, es que, como que te dé las llaves. Así, eh, tú explícame, conmigo no hay ningún problema, pero vamos a ver. Es más, yo tengo que ver la licencia, a ver si tú guías, porque. Jesús sabía aún lo efímero que iba a ocurrir, el diálogo que iba a ocurrir. Es aquel que controla los detalles. Es aquel que controla la vida. Por eso que cuando oímos personas decir que Dios no interviene en unos eventos, en unas cosas, nos preguntamos, ¿qué Dios es ese? ¿Qué Dios dormido es ese? ¿Qué Dios ciego es ese? ¿Qué Dios vago es ese? ¿Cómo que Dios no controla esto y lo otro? Él ha puesto en nuestros corazones el querer como el hacer según su voluntad, dice la Biblia. Y Apocalipsis dice que los hombres realizarán todo aquello que tú le has puesto en sus corazones para hacer. Es el Dios que controla los detalles. Es el Dios de la profecía. Por eso la profecía bíblica puede dar detalles. La profecía bíblica siempre es específica. En estos días ha estado corriendo por las redes dice que una profecía de un antiguo predicador y, y lo interesante de eso es que era mentira. Y yo sabía que era mentira por los detalles. La profecía bíblica es detallista oiga y la corrían y decían este hombre de es Dios y yo empecé a retar porque cuando la mentira quiere plasmarse en la iglesia y quiere establecerse en el cuerpo de Cristo la mentira tiene que ser retada y yo preguntaba de qué escrito era eso dónde se había dado dónde está redactado nadie me contestaba uno de ellos, en su intento mentiroso, mencionó un libro que publicó este predicador y yo le dije, pues eso no es verdad, porque ese libro es de 1973, yo lo tengo y usted está citando, dice que una profecía de 1986, no mienta. Ese es el problema cuando muchos siguen a falsos profetas, falsos apóstoles hoy, que son como los horoscoperos, que son como los espiritistas, que son como los mentalistas que dan cosas generales, probando a dónde lo puede agarrar a usted. Por eso es que en estos tiempos, en estos tiempos de epidemia, de pandemia, Usted los ve escondidos, o mejor dicho, no los ve. Están escondidos, están abochornados, son cobardes, siempre los han sido. Y siempre lo serán. Por eso el apóstol Pablo le dice a su discípulo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No está para jugar con la verdad. No está para hablar medias tintas y medias verdades. La iglesia de Cristo lleva la espada del Espíritu, que es su palabra, la cual nunca se equivoca. Por eso, no solamente se habla de los detalles, sino también de cómo Dios controla lo que existe y las declaraciones, y cómo el hombre tiene que rendirse a la soberanía de Dios, porque Jesús añade, decir, el Señor los necesita, y luego los enviará. <risa> Entiende tú que tienes el pollino, que tienes el ano tienes la anna, quiero que entienda que el Señor los necesita, porque Dios es el dueño de la tierra, de los animales, de todo lo que existe. Y es esta hora que Dios los necesita y tú tienes que entregar. Por eso el apóstol Pablo nos dice que Dios llama a todos los hombres de todo lugar a que se arrepientan de sus pecados, porque todo hombre y mujer tiene deuda con Dios. Y es hora que rinda su corazón a Cristo Jesús. En el versículo 4, entonces, Mateo nos habla... De que estamos frente al cumplimiento profético del detalle efímero que habla la Biblia. Versículo 4 dice: Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decita a la hija de Sión: He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Oiga, Qué interesante ver hasta los detalles en la entrada triunfal de Cristo. Cristo viene a cumplir la profecía en todos sus detalles. Y cumple la profecía en todos sus detalles porque tiene el control de todo lo que existe. En esta hora que vivimos incertidumbre, en esta hora que vivimos hasta histeria colectiva, en esta hora que muchos están solos. Lo cual me duele mucho. Porque como dije en una reflexión esta semana, es fácil, y yo sé que es necesario, pero es fácil decir, quédate en tu casa. Para mí es muy fácil, ¿oye, hermano? Tengo a mi esposa, mi hija se comunica conmigo todo el tiempo. Su esposo, que es como el hijo que no tuve, nos trata como reyes. Comparto con mi esposa horas y horas. Hablamos de lecturas, hablamos de películas, leemos la Palabra. Si hay que comprar algo, salimos juntos. Qué fácil para mí decirte, quédate en tu casa. Qué difícil para aquel que lo rodean cuatro paredes. Qué difícil para aquel que no tiene un hijo o una hija, que lo llame y le dice, papá, papi. Qué difícil para aquel que no está teniendo ingresos. Que se habla de cheques y de ayudas y también se habla que se retrasan, que llegan o no llegan, yo no sé. Qué fácil decir quédate en tu casa. No es tan sencillo, hermano. No es tan sencillo para aquel que está solo. No es tan sencillo para aquel que vive de día en día, día a día. Y posiblemente no te pueda hacer una compra de ciento y pico de dólares para llenarla. Y tiene que ir día a día, poco a poco, para poder comer. Y si sus ingresos han mermado. Por eso es que la iglesia tiene que estar pendiente, atenta para el servicio, para ayudar, para la compañía para el riesgo calculado, pero el riesgo. Es la hora de levantar nuestros teléfonos. Es la hora de hablar con nuestros hermanos. No es tan fácil. Pero algunos posiblemente están más solos. Jesús entraba a Jerusalén rodeado de vítores. Mire los versículos posteriores, versículo 6, en adelante. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y es interesante porque cuando Jesús manda a buscar estos animales Jesús le explica lo que tienen que hacer y los discípulos no chistearon se movieron a obedecer a Dios. Y tenemos que entender que en esta hora, en esta hora que vivimos, es la hora de obedecer a Dios. Los gobiernos de esta tierra tienen una responsabilidad, pero esa responsabilidad jamás puede atentar con nuestra responsabilidad ante Dios. Porque el día que atenten, la Escritura nos dice que primero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres y allí estaban los discípulos fieles y buscaron esos animales ahora mira el versículo 8 y la multitud que era muy numerosa dice muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino por eso le llamamos domingo de ramos y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, sana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, o oh, sana en las alturas. Y allí Jesús rodeado de una multitud, Jesús rodeado de mucha gente, allí Jesús estaba solo. Allí lo rodeaban aquellos que pertenecían a la euforia. Allí lo rodeaban a Jesús, aquellos que pertenecían al espectáculo. Allí estaban rodeando al Maestro, aquellos que posteriormente, días después, horas después, le darían la espalda al Maestro. Por eso es que la compañía, cuando hablamos de estar acompañados, tenemos que hablar de calidad. ¿Sabe? Esta semana uno, ¿verdad? Que aparte de todo lo que uno hace, está viendo muchas películas. Y yo estaba viendo películas y le digo a mi esposa, estas películas es buenas, y mi esposa pues, las ha visto también. Y uno dice, caramba, ¿verdad? Que la crisis lleva a uno a hasta ver películas que ha visto diez veces. Y la oncena vez también es tremenda la película. Pero estaba viendo Forrest Gump, una película tremenda donde Tom Hanks ganó su, uno de los Oscars que él ha ganado. Y Forrest Gump es un personaje interesante porque él es una persona que tiene disminución mental. Es lento, como se dice por ahí. Pero en una de las conversaciones, dice él, esto es muy interesante, hablando de su amigo buba que muere en Vietnam, al lado de él, en los brazos de Forrest Gump. Y él dijo unas palabras muy importantes, oye hermano. Él dijo, allí, en aquel río de Vietnam, murió mi mejor amigo buba mi muy mejor amigo. Y dijo lo siguiente. Mi mejor amigo, y yo, como soy, sé que eso no se consigue a la vuelta de la esquina. Amigo, qué palabra tan pesada, hermano. Qué palabra tan difícil de conseguir. Allí los que rodeaban a Jesús, una multitud numerosa, dice Mateo, que decían, Osana, el hijo de David, no eran sus amigos. Jesús estaba solo. En un momento, en esa unión mística que ya estaba ocurriendo entre los discípulos y Jesús, Jesús llegó a decirle, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Es la amistad que tuvo Abraham con Dios. Cuando Dios mismo en su reflexión decía, le ocultaré algo a mi amigo. ¡Qué cosa tremenda ser amigo de Dios! Pero más aún, que Dios sea nuestro amigo. Jesús, aquel que entraba triunfante, estaba rodeado de la euforia, de los gritos, pero no estaba rodeado de amigos. Los discípulos después de la resurrección entendieron quién era Jesús. ¿Sabe? Le dije que este sermón se podía titular Profecía y Profeta. Y yo personalmente creo que el problema que tenía esa multitud eran los versículos 10 y 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Muy importante esa pregunta, oye hermano, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es el Jesús para la madre, para el padre, para el plomero, para el ingeniero, para el maestro? ¿Para el empleado del banco, para el abogado, para aquel que trabaja con sus manos? para el agrónomo, para los traductores, para el retirado. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús para el ministro? ¿Quién es Jesús para los ancianos y los diáconos? ¿Quién es Jesús para el lego? Pregúntate, amigo y amiga que me escucha, Alrededor posiblemente del mundo. ¿Quién es Jesús? Para ti. Ellos contestaron. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ese era su problema. Porque si ves a Jesús como un simple profeta, no estás viendo a Jesús. Estás ciego de Jesús. Si tú ves a Jesús como un simple maestro de moral, no estás viendo a Jesús, no conoces a Jesús. Si tú ves a Jesús como otro fundador de religión, excelente y posiblemente el más excelente para ti, no estás viendo a Jesús, no conoces a Jesús, no sabes quién es Jesús. Pero si esta multitud hubiera visto a Cristo como el Dios hombre, como aquel que viene a establecer el reino de Dios, como aquel al cual tenemos que rendir nuestras rodillas, doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, aquí estoy. He faltado, Señor. He pecado contra ti, he pecado contra el cielo, pero tú eres mi Salvador, mi único Salvador, mi Rey, mi Dios. Si contestaste así la pregunta, viste a Jesús conoces a Jesús y ya no lo ves solamente como un profeta, lo ves como Señor y lo ves como Dios. En este Domingo de Ramos, que no seamos aquellos que celebran su entrada, sino que celebremos que Él es el Señor y nuestro Salvador, nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Amén. Oramos, hermano. Dios bueno, gracias te damos. En esta hora, Señor, yo te pido, yo te pido, Señor, que tu palabra llegue al corazón de mis hermanos aquí reunidos y aquellos que nos escuchan a través de los medios electrónicos. Perdónanos y guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en meditación.